0: Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ultimate Power Podcast. Heute im Interview Simon Lechner. Simon ist Inhaber von zwei EMS-Fitnessstudios in München. Er ist langjähriger Coach, trainierte jahrelang Führungskräfte eines führenden Konzernes in der Fitnessbranche und ist einfach ein Typ, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Menschenleben zu verändern und sich für andere Menschen einzusetzen, um ihre Potenziale zu erkennen und diese Menschen groß zu machen. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute zu Gast ist im Ultimate Power Podcast und ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Guten Morgen, Simon Lechner. Und ja, was heißt morgen? Wir haben gar nicht mehr so früh. Morgen ist es ist schon Mittag. Und damit herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast, Simon. Und schöne Grüße nach München erstmal. Wie ist das Wetter bei euch? Ja, regnerisch,
1: äh, mit Hoffnung auf mehr. Meer.
0: Okay, cool. Ja, normalerweise kenne ich das ja von euch nur so, dass es in München immer irgendwie 45 Grad ist und wenn ich in Köln sitze, dann sind es 15 Grad minus. So ist das gefühlt immer irgendwie. Und wenn ich dann so im Facebook sehe, dass du wieder durch die Alpen marschierst oder mit dem Fahrrad fährst und so weiter, da werde ich immer ziemlich neidisch.
1: Da hast du auch vollkommen recht. Du müsstest öfters kommen, weil bei uns ist der Himmel blau und wir sind nah am, am Paradies.
0: Ja, sehr geil. Simon, ich freue mich mega, dass wir heute hier über dich sprechen, über das, was du so die letzten Jahre gemacht hast und ich freue mich auch natürlich den Zuhörern ganz viel dann auch aus dem, was du so im Alltag machst, mitzugeben. Wir werden schauen, wohin uns die Reise führt. Und deswegen erstmal so ein bisschen, vielleicht, vielleicht kannst du, oder ich sag vielleicht so zwei, drei Sachen noch zu dir, wieso ich begeistert bin, dass du hier dabei bist. Ich bin immer auf der Suche nach Menschen, die wirklich so einen inneren Antrieb haben, Dinge umzusetzen und zu verändern. Und da bist du einer der Menschen in den letzten Monaten, wo ich das so am faszinierendsten fand, was du für einen Willen und für eine, für eine innere Power mitbringst, Dinge umzusetzen umzusetzen, Dinge zu verändern, mit Menschen zu arbeiten und deswegen freue ich mich auch, dass du hier dabei bist. Ja, vielleicht kannst du vielleicht kannst du den Zuhörern schon mal so ein bisschen einen Überblick geben, was, womit du dich so in den letzten Jahren beschäftigt hast. Was, was hast du gemacht? Was ist dein Umfeld gerade?
1: wäre ich ja gleich rot, was du hier alles über mich erzählst. Ja, was habe ich die letzten Jahre gemacht, um es kurz zu fassen und da bin ich heute wirklich erst beim Joggen drauf gekommen was ich die letzten Monate und Jahre gemacht habe, ist einfach mein inneres Kind wiedergefunden, beziehungsweise das, was ich früher gelebt habe, wie ich aufgewachsen bin, wie ich äh, Spaß und Freude gehabt habe, was ich dann zwischendrin mal kurz verloren habe, beziehungsweise Pubertät ist hart, sage ich immer gern, das ja. ähm, einfach wieder zu finden und den Lifestyle, den ich früher, mit dem ich aufgewachsen bin, den, mit dem ich gelebt habe, wieder nach außen zu tragen und damit tue ich mich wahnsinnig, fühle ich mich wahnsinnig wohl und kann auch damit viele, viele Menschen inspirieren. Und da habe ich mich äh, beruflich natürlich so aufgestellt, dass mein Business, das, was ich täglich mache, von morgens bis abends und am Wochenende und abends, einfach auch meinen Lifestyle und meine Werte supportet. Mhm. Sag ich mal so.
0: Was ist denn jetzt das, was du gerade dann tatsächlich im Business machst, bevor wir dann natürlich auch dahin gehen, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist? Aber was ist dein Business gerade? Worin, ja, was ist deine. Profession oder manchmal ist es ja auch so, dass was man aktuell macht, ist nicht das, was seine Profession ist, aber bei dir geht das schon sehr stark in die Richtung. Was machst du gerade?
1: Äh, grundsätzlich habe ich mich so ausgerichtet in verschiedenen Feldern, also da denke ich auch in vielen Projekten aktuell einfach andere Menschen groß zu machen, Champions zu kreieren oder wie ein guter Kumpel von mir sagt, make others great, also Potenziale in jungen Menschen hervorzuheben, ihnen zu helfen, einfach Voranzugehen, in jungen Jahren schon zu verstehen, sich selbst zu führen und das auch in die Welt heraustragen. Und da habe ich ins Unternehmertum gewechselt vor äh, geraumer Zeit und beschlossen, mich dort selbstständig zu machen. Und ob es jetzt im einen Feld ist, im Fitnessbereich, wo ich mit jungen auszubilden und Studenten, Dualstudenten arbeite, denen ich eine wahnsinnige Ausbildung gewährleiste, oder im Network ist, wo ich äh, schon fertige Diamanten, noch mehr schleifen, noch mehr äh, in die finanzielle Freiheit bringt oder auch in meinen Seminaren und Veranstaltungen, wenn ich auf der Bühne stehe, wo ich einfach viele Menschen versuche, einen Anstoß zu geben, einen Impuls zu geben, äh, dort den gleichen Weg wie ich zu gehen.
0: Mega cool. Das heißt, du bist jetzt äh, auf der einen Seite bist du Fitnessstudio Inhaber, Besitzer, du äh, betreibst zwei Fitnessstudios, glaube ich, inzwischen in, äh, in München, äh, wobei mhm. es nicht klassische Fitnessstudios sind, sondern äh, ihr trainiert auf eine andere Art und Weise, dazu darüber sprechen werden wir nachher noch sprechen. Äh, und gleichzeitig bist du äh, Network Marketing Unternehmer und natürlich auch äh, Coach und Trainer, ja? Also, du hast dich ja die letzten Jahre extrem viel äh, mit dem Bereich äh, Führung äh, beschäftigt und äh, dort ist ja auch so deine Grundlage, was ähm, was so deine Karriere angegangen oder anbelangt. Du hast gerade selbst gesagt, du bist jetzt Unternehmer, das heißt, du hast aber deine Laufbahn auch im Angestelltenverhältnis gestartet.
1: Ich war neun Jahre im Angestelltentum, ähm, seit ich 19 war. Ja, mit 19 bin ich äh, in die erste Angestelltentätigkeit gegangen, war aber davor schon selbstständig während Mavi, äh, habe Bäume gefällt, ein eigenes Gewerbe gegründet, also es war damals schon aktiv, nur habe dann neun Jahre, äh, ja, ich glaube, einfach einen Weg, bin den Weg gegangen, wo ich es mir noch nicht selbst zugetraut habe. Aber ich jetzt rückblickend schaue ich drauf und sage, die Jahre haben mir gut getan, weil es einfach auch mich innerlich gefordert Und vielleicht, manchmal brauchst du einen anderen Rahmen, vielleicht noch nicht die Selbstständigkeit 19, aber du brauchst einen Rahmen, wo du innerlich lernen kannst und dir manche Entscheidungen abgenommen werden.
0: Das heißt, du siehst auch dieses, äh, dieses Angestelltensein, was du hattest, äh, diese neun Jahre, einfach als äh, Wachstumsprozess, den du für dich auch brauchtest, um äh, in diese Situation zu kommen, dass du sagst, okay, jetzt treffe ich die Entscheidung, jetzt bin ich selbstständig, jetzt bin ich weit genug, jetzt habe ich Erfahrung gesammelt und das gehört einfach zu deiner Reise auch dazu.
1: Wahnsinnig, wahnsinnig gut hat mir die, äh, die Reise auch gefallen. Auch wenn sie hart war, trotzdem bist du ja im Angestelltentum nicht so selbstbestimmt wie jetzt im Unternehmertum. Und du wirst auch in äh, Aufgaben ge ge äh, ja, geschmissen, ins kalte Wasser schmeißen, mhm. sagt man so gern,
0: mhm.
1: die du jetzt sonst nie gemacht hättest. Und das bildet dich einfach weiter. Und äh, du und Tobi sagt ja auch immer, Diamanten schleifen. Und äh, jo, ich will der Mentor sein für viele junge Menschen, der diesen Weg mit ihnen geht und sie dorthin bringt, dass sie sich dann selbstständig machen oder Selbstunternehmer werden oder was weiß ich machen. Aber hauptsache ein geiles Leben.
0: Ja, sehr geil. Das heißt, du hast das natürlich auch schon im Angestelltenverhältnis äh, viele Dinge getan, die du jetzt im Unternehmertum ohne dieses Limit tun kannst, ohne dass du das für jemand anders tust, sondern du machst es für dich und für die Menschen. Und das ist natürlich mega cool. Äh, du hast da viel äh, schon im Bereich äh, Training auch gemacht die letzten Jahre. Ne? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie deine Tätigkeit so aussah?
1: Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung und äh,
0: Kommunikationstraining betrifft. Genau, richtig, ja. Also
1: hier war ich, ich bin ja schnell damals als Angestellter in eine Führungsposition gerutscht. und mhm. also musste mich sehr schnell weiterentwickeln und ich musste auch sehr schnell auf die Bühne, weil äh, unser Unternehmen einfach von einem Studio, also das Unternehmen heißt 40 Street, macht Elektromuskelstimulationstraining und hat kleine Mikrofitnessstudios, wir haben damals mit einem Studio begonnen und innerhalb von acht, neun Jahren sind wir auf 270 Studios gewachsen. Das heißt, unsere Meetings, unsere Tagungen, die wurden immer größer und größer. Und das meine ich mit kaltes Wasser schmeißen. Da hieß es halt plötzlich nicht mehr, du redest jetzt auf der Tagung vor 30 Leuten, sondern nächstes Jahr sind es 300, dann sind es 500, dann sind es 700, dann sind es 1.000. Mhm. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, ich habe noch nie äh, irgendwie vor Leuten gesprochen. Irgendwann habe ich gemerkt, wow, äh, es macht mir wahnsinnig viel Spaß auch von der Bühne Leute zu bewegen. Und habe dann begonnen, nicht nur meine Mitarbeiter zu schulen, sondern auch alle Filialleiter und alle Unternehmer von BodyStreet im Thema Strategie und Führung, im Thema Selbstführung, andere Menschen führen, echtes Interesse entwickeln für Mitarbeiter, werteorientierte Führung. Und das habe ich über zwei Jahre gemacht, ähm, bevor ich dann in, in die Selbstständigkeit gewechselt bin. Aber mega viel Spaß gemacht, mache ich auch heute noch. Dort einfach auch den, den Schritt zu gehen, zu sagen, jetzt waren es, also diese High-Performer, die es da draußen gibt, denen noch einfach Tools und Werkzeuge wieder in die Hand zu geben, dann in die Führungspositionen zu wechseln und das an andere Leute weiterzutragen.
0: Mega cool. Ich meine, so habe ich dich jetzt auch kennengelernt die letzten Monate. Das begeistert mich so an dir, dass du auch sagst, äh, pass auf, die die eigentliche Entwicklung, die die nächsten Schritte, die gehen immer nur dann, wenn ich ins kalte Wasser springe. Immer nur dann, wenn ich Dinge tue, die im ersten Moment, wo ich am liebsten wegrennen möchte. ja Ich meine, wenn man sich vorstellt, vor 1000 Menschen sprechen, da würden äh, über 95% Prozent der Menschen oder ich glaube, es sind noch mehr, äh, eher den Tod bevorzugen, als das zu tun. Ja. Also das ist das ist schon krass und äh, das finde ich so geil, weil ich ich persönlich glaube auch, dass nur dann, wenn du in, in Situationen gehst, die ungemütlich sind, die saukalt sind und manchmal brauchst du auch den Schubs von außen, ja, manchmal reicht nicht so dieser innere Antrieb, das zu tun, sondern du, du brauchst auch den Schubs von außen, von Mentoren, sprechen wir gleich noch drüber aber nur durch das kalte Wasser geht die Weiterentwicklung. Das ist nicht richtig cool, dass du das äh dass du es das letztendlich auch so schilderst. Lass uns vielleicht mal zurückgehen in noch weiter vor vorne, ja, also bevor du ins Berufsleben bist. Du sagst so Sachen wie ähm, dich begeistert, das andere Menschen weiter zu, äh, weiterzubringen, dich für andere einzusetzen, ihr Potenzial zu erkennen und so weiter. Wie bist du selber aufgewachsen? Gab es gab es während deiner Kindheit schon Menschen, die dieses Potenzial in dir erkannt haben?
1: Ich bin wahnsinnig toll aufgewachsen. Ich kann dich da mal ein bisschen äh, in ein Bild mitnehmen von früher. Also mein Vater ist ja Förster. Förster sind sehr naturverbunden, äh, leben sehr in der Leichtigkeit. Und mein Vater ist da, glaube ich, einer der, der leichtesten Menschen, die auf der Welt rumlaufen. Meine Mutter ist Arzthelferin und ich kann immer das Haus so beschreiben. Wir haben, sind auf dem Land aufgewachsen, Niederfiebach, ein kleines Dorf, in einem großen Forsthaus. Der Garten ist einmal um das ganze Haus gegangen. Ich hatte einen eigenen Fußballplatz. Im Garten, ich hatte ein eigenes Lager unter einer großen Tanne, wo alle Kinder immer zu uns kamen in den Garten und haben Indianer und Cowboys gespielt oder was weiß ich. Ich habe <lacht> wirklich ein Floh aus jedem Holzhaufen mit ins Haus geschleppt und ich bin die ganzen Jahre so aufgewachsen, dass ich einfach Spaß am Leben hatte. Also ob es Traktor fahren oder ob es draußen spielen ist, äh, nachmittags abgehauen aus drei Ortschaften, weiter angerufen, Mama hol mich ab. Wie, ähm, wie, wie sind
0: deine Eltern denn damit umgegangen? Haben, haben die das gefördert oder äh, hast du das aus eigenem Antrieb gemacht? So dieses, äh, äh, also ich kann mich erinnern, wenn meine Mutter äh, uns erwischt hat, dass wir irgendwie äh, auf einmal vier Stunden weg waren und sie nicht wusste, wo wir sind, fand die nicht so cool. Wie war das, wie war das bei euch?
1: Nee, ich bin so, ich, das wurde mir auch damals so vermittelt. Also es ging jetzt nicht darum, dass ich mal abgehauen Na, bin, aber der ganze, der ganze Lebensstil. Also ich weiß jetzt noch die Situation, mein Vater hat mich ja oft mit in den Wald genommen und er hat es ja auch so vorgelebt. Er steht mitten im Wald auf der Wiese und schaut in die Natur raus und nimmt einmal tiefen Atemzug und schaut mich an und meint, Mann, ist das geil, oder? Das also ja dieses
0: Bewusstsein schon da, äh, zu, für diese, die Präsenz in der Situation, ja?
1: Richtig. Und ich als kleines Kind schaue ihn an und denke nur, was willst du denn jetzt, du Verrückter? Also damals halt unverständlich, aber er hat es halt immer und immer wieder gemacht und immer und immer wieder und das einfach auch vorgelebt, so dieses äh, genießt das Leben, äh, für echte Beziehungen zu Menschen, hat Spaß, hat Freude am Leben mhm. und wir hatten eine Alpenhütte, also wir hatten eine Hütte, eine eigene Hütte mitten in den Alpen drin, wo wir in Urlaub gefahren sind, ähm, ich bin damals schon Skirennen aufgefahren, gefahren, meine Eltern haben das unterstützt, ich, also es war damals schon der Bezug zur Natur und zu Sport mhm. Und zu echten Beziehungen zu Menschen. Also einfach dieses Familiäre, das hat es ja damals so gezeigt, dass also jedes Kind wollte immer zu uns im Garten. Die sind einfach alle gekommen und saßen den ganzen Tag bei uns im Garten, haben gespielt. Und meine Eltern haben das auch immer unterstützt, mhm. da einfach auch die, den Rahmen zu schaffen, um uns eine coole Kindheit zu, besch zu bescheren. Mega. Und Würdest, würdest
0: du sagen, dass so, so rückwirkend jetzt, du, du hast einfach die, so eine Traumkindheit, kann man ja schon sagen, und ähm, aufgrund dessen willst du jetzt auch äh, was, zurück, was zurückgeben oder aus welchem Antrieb kommt es so dieses, dieses wirklich für Menschen einsetzen? ja Also das ist ja in deiner Philosophie auch ganz oben, nicht, nicht so dieser Fokus auf den eigenen Erfolg, sondern andere Menschen erfolgreich machen, um selber erfolgreich zu werden. Wo, wo, kommt, wo kommt es her?
1: Sehr gut, wie der Ende der Drive entstanden ist. Natürlich gab es da Momente und natürlich gab es da Situationen, die diesen äh, Drive gefördert haben. Weil ich sage immer, wenn du einen Drive hast, dann entsteht der immer entweder aus Schmerz oder aus Freude oder aus beidem. Also mhm. Schmerz fühlt sich immer in Bewegung, äh, was dich langfristig erfolgreich macht und was dich, ähm, nach oben pusht und jeden Tag wieder weiter motiviert ist. Wenn du noch Freude dazu packst. und wenn du weiter nach oben fährst, dann kann ich nichts mehr stoppen. Und natürlich gab es auch Schmerzmomente, weil diese Kindheitserinnerung, die hat mit dreien aufgehört, wo wir nämlich von dem Landsitz, sagen wir mal, also mein Landsitz, alles gebaut draußen im Garten ähm, in die Stadt gezogen sind nach München gezogen sind, weil mein Vater sich beruflich dort verändert hat, nämlich von den Bauern in den Staatswald gewechselt ist. Und für mich war es ein komplett neues Umfeld. Und das Ganze, jetzt sagt man das so leicht, aber äh, ich habe es ja nie verstanden. Über die Jahre habe ich es dann verstanden. Damals habe ich in Fülle gedacht. Also ich habe in Freude gedacht, ich habe in Spaß gedacht. Und was dann kam, ist neues Umfeld, neue Leute, wo ich ja plötzlich Markenklamotten gesehen habe. Leute, wo Markenklamotten wichtig waren, wo Ohrringe wichtig waren. Ich habe äh, Leute gesehen, die cool, es cool fanden, andere Kinder zu schlagen. Ich hab, äh, das gab es bei uns nicht, mhm. und habe dann plötzlich angefangen, äh, so mit der, und, unterbewusst, so mit der Zeit in Mängel zu denken. So cool bist du nicht. Äh, du hast nicht die neuesten Schuhe. Du hast nicht das. Ähm, du bist. Also damals war auch immer am Land das Geld nicht so wichtig und in der Stadt war plötzlich ein Haus und wer hatte das tollere Auto und wer war in Urlaub hat die besseren Noten? Bei uns war damals am Land Schule und geil, jetzt ist Schule vorbei und jetzt fängt der Spaß an. Und in der Stadt war es plötzlich so, also klar, man wurde dann auch älter, nur ich wurde mit so vielen Dingen konfrontiert, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht und äh, das habe ich nicht und das haben meine Eltern nicht und habe dann nur noch in Mängel gedacht und somit ist so ein, so ein kleiner Zweifel erkeimt, der wird dann auch bestätigt, man zieht dann auch Leute an, die das einem bestätigen und habe mich da so ein bisschen in eine Spirale reingedacht, mhm. muss ich sagen. Und ja, finde ich... So der Schmerz mal,
0: ja? da, da ist der Schmerz dann entstanden, aber natürlich erst, als du aus deinem gewohnten Umfeld, aus deiner Kindheit und so weiter raus bist, in, würdest du sagen, ins wahre Leben oder ist das zu negativ ausgedrückt?
1: Ja... Von, von meinem kleinen Paradies ins wahre Leben, ja, kann man so sagen. Wenn ich heute die Städte betrachte und äh, auch die Gesellschaft betrachte, war, da, ist das das wahre Leben. Und auch das Schicksal trifft, trifft viele Menschen, muss ich sagen, ja. Kann, kann man so sagen, ja. Würdest du jetzt heute... Also, kann, mit... weit sieht man auch immer so. Mhm. Würdest du Kennst jetzt du die von... Story von äh, <lacht> <Amy>? <lacht> <Entschuldigung>. von, <lacht> von Von <lacht> Von, von Heidi, die von den Bergen kommt, also wirklich auch ins, ins Tal und dort eine neue Welt erlebt. Das war Simon, der aus Niederfiebach nach München zieht.
0: Krass, ja. Das Bild habe ich noch gut im Kopf. Meine Mutter kommt nämlich aus der Schweiz und äh, die Geschichte hat sie uns natürlich früher öfter erzählt. Äh, lief auch die Kassette immer auch hoch und runter. Aber äh, meine Frage nochmal ganz kurz. Wenn du jetzt heute Familie gründest und äh, dir auch überlegst, Kinder in die Welt zu setzen und so weiter, würdest du dann wieder aufs Land ziehen oder würdest du jetzt sagen, okay, die müssen vielleicht auch in, 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 mitten in der Gesellschaft direkt mit mir aufwachsen, damit sie sehen, wie das funktioniert und so weiter. Oder wie würdest du das heute machen?
1: Wir brauchen beides. Also bei mir ist damals passiert, es ist noch was passiert, das, äh, was dann nicht so cool war, weil bei uns war, wir hatten, waren nicht die reichsten, aber es war Geld da. Also ich bin Skirennen gefahren, für Skirennen brauchst du Geld. Für, eine, für jedes Wochenende nach Österreich auf die Berge fahren zum zum Skitraining, neue Skier, Rennanzug etc. Da draußen Geld. Ähm, kurz nachdem wir nach München sind, haben sich meine Eltern getrennt mhm. und plötzlich war das heile, Fa das war dann der, 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 der Super-GAU, das heile Familienleben auf dem Land war plötzlich broke. Es war kein Geld mehr da. Ich war bei meiner Mutter gewohnt, die ist Arzthelferin, da verdient man, keine Ahnung, 1,5 netto äh, mit, mit zwei Söhnen und das war so ein Moment, wo der komplette Spaß, Freude, neues Umfeld, wirklich auf einmal warm war ich broke. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber keine Zeit, meine ganzen Selbstzweifel und äh, das, was ich mir aufgebaut habe, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, rauszulassen, sondern plötzlich war ich der Mann im Haus. Mhm. Nämlich der, der die Verantwortung übernehmen musste für meinen, für meinen kleinen Bruder, der ist vier Jahre jünger als ich, und auch für meine Mutter, weil dann plötzlich waren Geldthemen vor Ort. Es war, äh, wie sieht denn die perfekte Familie aus, wenn die bei uns nicht funktioniert hat. Ähm, es waren so viele, so viele Gedanken im Kopf und ich äh, wurde damals auch immer introvertierter, immer nachdenklicher. Ich habe immer mehr Strategien für mich entwickelt, äh, es niemals nach außen kommen zu lassen und trotz der ganzen Probleme, die ich damals auch hatte. Skifahren hat sich plötzlich erledigt, weil äh, ich eine schwere Knieverletzung hatte. Es hat sich Fußball erledigt, weil ich ständig verletzt war. Ich musste mein Abi schreiben und es waren also, das waren meine Probleme. Mhm. Die durften aber nie an die Oberfläche, sondern ich musste nach, nach außen. Musste ich der, der, der alles im Griff hat, der ähm, die Familie zusammenhält und der seinen Weg geht, der studieren muss und äh, Geld verdienen muss. Und deswegen äh, kann ich nicht sagen, ich würde es anders aufbauen. Ich würde meinen Kindern Stadt und äh, Land Zugang geben, mhm. aber ihnen schon früh und zwar sehr früh so die richtigen Leute ins Leben ziehen, die ich auch kenne, damit sie einfach auch in allen verschiedenen Bereichen, die wichtig sind fürs Leben, vorbereitet werden. Und das heißt nicht nur Lehrer, die in der Schule ihnen was beibringen, sondern, ähm, keine Ahnung, wieso soll er nicht einfach ein Mentor ähm, wie soll der Christian Gärtner nicht einfach schon mit acht kennenlernen?
0: Hm. Oder Dann auch sein. Und Lechner. Also dein Kind natürlich, ist schon klar, verstehe ich. Also das heißt nicht nur, dass, dass ja. die Bildung erfahren die Kinder heutzutage ja nicht nur in der Schule, sondern was heißt nicht nur, sondern vor allem auch außerhalb der Schule. Das sieht man ja auch daran, dass es extrem wichtig ist, wie das Umfeld außerhalb der Schule gestaltet ist. Ja Und ähm, das Umfeld, wie du es jetzt auch äh, beschreibst, äh, familiär, äh, aber auch nachher durch Freunde, durch Gesellschaft, durch Arbeit und so weiter, haben dich sehr geprägt. Wenn du jetzt heute dein Umfeld aussuchst, auf was achtest du da? Weil ich weiß, dass du ein, ein Mensch bist, der ein extrem äh, starr, nicht negativ, sondern eher positiv, der ein sehr gefestigtes Wertesystem hat. Ja? Also, du weißt, welche Werte du vertrittst, welche Werte dir wichtig sind und so weiter. Worauf achtest du, wenn du dir heute ein Umfeld aufbaust?
1: Also was ich dazu sagen muss: Ich habe damals äh, nach der Trennung so eine gewisse. Es hat sich. Es positive und negative Folgen hat das. Ich habe so eine Ernsthaftigkeit entwickelt. Mhm. Für mich war jeder Schritt tot Ernst hatte äh, für mich eine große Entscheidung. Jede, jede Entscheidung war für mich eine große Entscheidung hat Auswirkungen. Das heißt, wenn ich auf Situationen getroffen bin, oder dann hatte ich sofort, hat mein Kopf fünf, fünf Schritte weiter gedacht und hat gesagt, okay, das könnte passieren oder das könnte positiv und das könnte negativ passieren, so eine Ernsthaftigkeit entwickelt und daher kommt es auch, glaube ich, dass ich mein Umfeld mit einer gewissen Ernsthaftigkeit hm. bestimme und ich weiß nicht, also in mein, meiner Kindheit war das so, die, die Super Saiyajins, kennst du noch?
0: Nee,
1: sag mir nichts. <lacht> die mit den Energie, ach komm, die mit den Energie äh, ah, Wolken doch, um sich ja, rum.
0: Ja, 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 doch, jetzt weiß ich, oh und Gott, ja. A weiß werden ja, ja, ja.
1: <lacht> und ich habe mir gesagt, Simon, an dich kommt nichts mehr ran, weil es, es hat mir gereicht, dieses Umfeld, was wahnsinnigen Einfluss auf mich gehabt hat, als ich nach München bin, es reicht jetzt, ich bestimme mein Umfeld selber, ich bestimme meine, mein Verhalten selber, ich bestimme, was ich kann, wer ich bin, was ich glaube, äh, meine Werte und das ist meine Energiewolke um mich herum. Und da dürfen Leute rein oder dürfen Leute nicht rein? Und wenn sie nicht rein dürfen, dann mag ich sie trotzdem, aber sie haben halt nichts bei mir zu suchen. Und habe so über die Jahre jetzt hinweg krass aussortiert. Auf, aussortiert, aber auch neue aufgenommen und neue auch angezogen, weil andere finden halt diesen Energieball cool.
0: Das heißt du, also ein Kriterium ist ganz klar, was für eine Energie haben die Menschen?
1: Ja, da gibt's, da es... Gibt's also vertreten die die gleichen Werte wie ich? Glauben die an die gleichen Dinge? Ähm, glauben die an mich? Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das kennst du ja, du, du bist wahnsinnig begeistert von der Sache, kommst äh, in deinen Freundeskreis oder triffst auf neue Leute und die haben nichts besser zu tun, als dich als für völlig Hirnverbrannt zu halten und zu sagen, äh, das ist doch der größte Scheiß, Simon, was hast du denn davor? Dann denke ich mir, wenn du nur ein Prozent mir vertrauen würdest und äh, dir wichtig ist, was ich, was ich denke, dann würdest du nicht jetzt hier stehen und mir äh, Vorwürfe machen, sondern würdest sagen, coole Idee, Simon, ich unterstütze dich dabei, was brauchst du von mir, äh, gehen wir den Weg zusammen. Das heißt, du
0: brauchst auch Leute, die open-minded sind, die offen sind für verrückte Ideen, auch vielleicht für Ideen, die ja im Allgemeinen erstmal als nicht möglich abgestempelt werden oder ne, als, als so abstrus oder als so äh, um die Ecke gedacht äh, da, äh, dass vielleicht viele sagen, nee, glaube ich nicht dran und deswegen glaube ich auch nicht an die Person, aber du brauchst Menschen, die eben genauso verrückt sind, die sagen, ja, ist, ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber weißt du was, lass einfach machen, ich supporte dich.
1: Die müssen nicht an, 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 die, an das Projekt oder an die Sache glauben, die sollen an mich glauben, an ja. meine Fähigkeiten, an meinen Energieball, hm. den ich mir aufgebaut habe und das, was ich lebe, das, was ich vorhabe und that's it, also das reicht mir schon.
0: Lass uns kurz mal äh, über das Thema Energie noch sprechen. Das ist eins äh, meiner Lieblingsthemen. Ich glaube auch eins, eine, eins der Themen, äh, die die Zuhörer äh, extrem interessiert. Wie drückt sich für dich das ganze Thema Energie aus? Also ich finde, äh, wenn man da nicht mehr drüber spricht, dann äh, kann das auch ein sehr diffuser Begriff sein, dieses ganze Thema Energie. Ja, also äh, Tobi Beck sagt immer, wenn zwei Menschen sich treffen, gewinnt der mit der höheren Energie. Aber worin drückt sich diese Energie aus? Kannst du das beschreiben? Also wie das bei dir ist?
1: Wie sich Energie ausdrückt. Also ein, ein Mentor von mir hat mal gesagt, alles ist Energie. Mhm. Alles in der Welt ist Energie. Jeder äh, definiert seine Energie anders. Und ich bin ins Thema Energie gekommen damals, wo ich einen Mentor, den ich damals kennengelernt habe, der mich in das Thema in die Welt von Energie gebracht hat und in die Thema Selbstwahrnehmung. Und damit hat es für mich angefangen, erstmal wahrzunehmen, wer bist du selber, was strahlst du aus, welche Energie hast du. Jeder kennt die Situation, du kommst runter an den Familientisch und du nimmst sofort wahr, ist die Stimmung gut oder ist die Stimmung schlecht. Da muss keiner was sagen, du spürst es einfach. Und den Moment hast du ja nicht nur, an, wenn du in Räume reinkommst, sondern den Moment hast du, wenn du auf Leute triffst, ein Gefühl, wenn dir sagt, Jo oder No. Mhm. Und das ist Energie. Weil es ja ist ja nicht erklärbar. Und für mich war das Thema Energie immer wichtig, weil ich gemerkt habe, fühle ich mich jetzt gut oder fühle ich mich schlecht.
0: Mhm.
1: Und habe äh, auch Strategien entwickelt, wo ich es geschafft habe, meine Energie einfach auf ein neues Level zu bringen positiv zu gestalten, habe dann gemerkt, welche Leute ich anziehe, was für die Situationen ich anziehe, dass das alles, dass alles ein viel positiver ist, das ist wie so ein Flow zu sein. Habe aber auch gemerkt, wenn ich schlechte Gedanken hatte, schlechte äh, Erlebnisse hatte, wie es meine Energie einfach runtergezogen hat, wie Leute auf mich dann reagiert haben und welche Situation ich dann angezogen habe. Und deswegen ist das Thema Energie für mich ist alles, Energie ist Energie ist wirklich äh, und Ultra.
0: Lass uns ein bisschen in die Strategien reingehen, die du jetzt gerade angeteasert hast. Ähm, für mich gibt es so zwei Arten von, von Strategien. Einmal, äh, wie, ähm, wie fülle ich meinen Energieakku selber wieder auf? Und was, also äh, durch, durch gezielte Aktionen, ja, oder wie auch immer. Und das andere ist so, wie schaffe ich es, so ein Energielevel konstant zu halten? Ja, also wirklich einfach so eine Grundenergie zu haben. Lass uns vielleicht mal das, auf das Erste eingehen. Was sind so die Sachen im Alltag, die du tust, um deine Energiereserven ähm, ja, vielleicht wieder ein bisschen aufzuladen? Oder was machst du da?
1: Also ich habe mich lange damit beschäftigt und habe mir erfolgreiche Leute angeschaut. Was machen die, um ihr Energielevel hochzuhalten? Da ist mir immer wieder aufgefallen, dass es brutal gläubige Leute waren ob jetzt, im, egal welche Religion oder an was sie glauben, aber jeder hat jeder von denen hatte eine Sache von denen, wo er einfach Energie rausschöpft, etwas Größeres. Und habe mir dann Sachen gesucht, einfach Orte und, äh, und Rituale, wo ich mir sage, dort schöpfe ich Kraft, dort komme ich mal zwischen die Gedanken, weil für mich Besteht alles einfach aus aus Körper, Geist und Seele. Wenn die drei, was, sind, äh,
0: was, was sind diese Orte? Wo gehst du da hin? Hast du, hast du einen Lieblingsort? Hast du einen Ort äh, bei, auf einem bestimmten Hügel, wo du immer sitzt und in eine bestimmte Richtung guckst? Oder was ist es?
1: Ich habe mehrere Orte in den Bergen. Für mich sind wahnsinnig inspirierend, warm, kraftvolle Orte das sind Bergseen. Mhm. Also einfach hochzugehen, dann, da ist kein Mensch, da ist eine Ruhe. Du schaust eine Felswand an, vor dir schimmert dieser See, in einem Smaragdblau, grün, Entschuldigung, grün, blau, was für Farben da alles oben am Berg zu finden, das ist eine Ruhe. Du kommst zwischen die Gedanken, dein Kopf hört auf zu rattern und zu rattern und zu rattern. Du machst das Herz auf, nimmst die ganze Kraft aus diesen Bergen und aus dem Bergsehen auf. Und du kommst wieder unten an und alles ist gut. Da oben gibt es keine Probleme. Vielleicht verbinde ich das damals mit dem Land da gibt es keine Probleme im Alltag. Und da schöpfe ich einfach wahnsinnig viel Kraft und lade halt auch die Akkus auf. Und da sollte jeder sich Dinge suchen oder Orte, wo, wo er Kraft schöpfen kann.
0: Das heißt, finde ich mega spannend, das heißt, du die meiste Energie ziehst du eigentlich, nicht nur eigentlich, ziehst du aus Situationen, aus Momenten, wo extrem viel Ruhe da ist. ja Dass du dass du dich selber beruhigst, dass du deinen Geist beruhigst, dass dein Körper auch zur Ruhe kommt, um diese Energie halt wieder hochzufahren. Und das ist ein Punkt, das verstehen viele Leute nicht. Wenn sie an Energie, an, an Kraft, an Power und so weiter denken, denken sie immer an Laut, an Musik, an Schreien, an groß, viele Menschen und so weiter. Und du beschreibst ja gerade genau das Gegenteil.
1: Es gibt beides. Also ich sag mal, wie gesagt, musst du Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Und wenn dein Körper dir sagt, wow, Meister, äh, gerade ist ein bisschen viel und du solltest mal wieder von außen auf die Dinge schauen. Weil ich sage immer, mein Körper ist mein Feedback-Instrument. Wenn ich morgens aufwache und merke, es ist irgendwas, dann nutze ich die Zeit und sage, jetzt mal was für die Seele tun. Mal in die Berge fahren, mal von außen auf die Dinge schauen, mal wieder zuhören meinem Körper, weil mein Körper will mir irgendwas sagen. Du musst aber auch gleich Gleichzeitig äh, Strategien entwickeln, um im Alltag oder auch in deiner Passion, die du hast, in dem, was du tust, dort zu performen und da kann es auch mal laut werden. Hm. Da stehst du mal morgens auf, klopfst auf die Brust, schaust in den Spiegel und sagst, du geiler Hund, äh, schepperst <lacht> dir den, den Sound um die Brust, gehst raus, joggst, äh, pushst dich hoch und donnerst durch und dann einfach, was ich jeden Morgen mache, ist die Frequenz erhöhen, weil ich immer sage, jeder, der auf meiner Frequenz ist, kommt zu mir und ich strahle es nach außen. Und wir waren ja eben bei dem Beispiel mit dem Energieball: von der braunen Frise mal die weiße wechseln, mal bam, aufmachen äh, das Herz, aufmachen meinen Energieball. Und dann geht es auch los, weil ich habe wirklich gemerkt: wenn du morgens schon schlecht drauf bist, wenn du morgens schon die falsche Frequenz das ziehst du die ganze. Äh, keine, äh, keine Schimpfwörter in deinem äh, Podcast. Ja, alles gut, das
0: ja alles sagen. Ähm, Nur erwachsene Menschen.
1: <lacht> siehst du die ganze Sorge an, sagen wir mal so. <lacht> ja. Und natürlich, das sind Alltagsstrategien, aber es liegt alles, was wir eben schon gesprochen haben. Schmerz, Freude, Schmerz, Freude. Was für eine Motivation hast du? Was für ein inneres Feuer hast du entwickelt und was für ein Drive hast du? Wenn der da ist, dann kannst du ja Strategien dir überlegen, ob sie jetzt ruhig sind oder mit Power zu tun haben. Das einfach auch in schweren Situationen zu pushen, zu pushen, zu pushen.
0: Mega. Äh, was mich da interessieren würde, du hast jetzt so ein paar Sachen gesagt, die du jeden Tag tust. Machst du auch irgendetwas, was vielleicht für andere Menschen sich so verrückt anhört oder so abstrus, aber für dich einfach so ein Ritual geworden ist. Ich gebe dir ein Beispiel, ich komme ja aus dem Tennissport und da gibt es viele Tennisspieler, die sind extrem abergläubisch. Die gehen zum Beispiel, bevor die in ein Match gehen, auf den Platz, betreten die immer mit dem gleichen Fuß zuerst den Platz oder ziehen immer erst den linken Schuh an, dann den rechten und machen dann die rechte Schleife und dann die linke oder irgendwie solche Sachen. Hast du auch sowas im Alltag, wo du sagst, ich weiß habe ich mir irgendwann angewöhnt, aber daraus schöpfe ich auch so viel Energie, weil es ein Ritual ist. Gibt es sowas bei dir?
1: Ich habe mir da erfolgreiche Speaker angeschaut, was sie was machen, bevor sie auf die Bühne gehen. Und ich äh, habe damals gelernt, dass du, nennt man den Anker, also wie du einen Anker setzen kannst. Anker bedeutet, dass du, eine Bewegung machst, keine Ahnung, zum Beispiel Schnitten, und dein Kopf verbindet dieses Schnitten mit positiven Gefühlen, die du mal erlebt hast, mit äh, Selbstbewusstsein, was du mal gesammelt hast, mit deinen Stärken. Und die kannst du immer wieder aufladen. Denn immer, wenn du dich gut fühlst, wenn du positiv bist, wenn du äh, dich wieder daran erinnerst, was du sehr gut kannst, machst du dieses Schnitten und verbindest es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und du kannst es in jeder Situation, du kannst diese ins Unermessliche aufbauen. Und du kannst mich in der schlimmsten, nach der schlimmsten Nacht, nach, äh, keine Ahnung, das Schlimmste ist passiert, kannst du mich in den Raum stecken, wenn ich vor der Tür so mache, macht es in meinem Kopf klack und ich laufe auf 180 Prozent. Krass. Und da habe ich mir fünf, sechs angriffen. Wenn ich im Seminar mal den Faden verloren habe, wirst du mich jedes Mal sehen, dass ich kurz so mache. Dreimal drei auf, drei auf den Brustkopf klopfen, das ist, für mein, das ist mein Stärkeanker. Also da erinnere ich mich wieder, was ich gut kann. Da bekomme ich eine Präsenz von Selbstvertrauen. Und da kannst du dir verschiedene Anker bauen. Also das ist zum Beispiel mein Poweranker. Hier hast du Stärke-Anker, also geerdet sein, wirklich äh, dir Selbstvertrauen, die ganzen Zweifel dem, aus dem Kopf wischen. Und da gibt es die verschiedensten, da gibt es Lieder, da gibt es, äh, du kannst es per Audio machen, du kannst äh, Körperbewegungen machen, kommt auch an, welcher Lerntyp du auch bist, ob du eher was sehen musst, ob du was hören willst, ob du was fühlen willst und da kann jeder ein bisschen, bisschen rumprobieren und wenn du das morgens machst oder wenn du dich mal schlecht fühlst, dich pushst sofort wieder hoch, jeder jeder hat mal Lieder gehört und wenn du ein Lied hörst, kommt eine Emotion in deinem Kopf hoch und das kannst du ja auch ins Positive drehen, weil meistens sind es Liebesschnulzen, die dich an irgendeiner <lacht> Verknockung interessieren. Es ist
0: wirklich mega Content, super viel wert hier für jeden, der hier jetzt gerade dabei ist. Vielen Dank, Simon. Ich bin auch 100% sicher, dass wir hier nicht die einzige Podcast-Folge zusammen aufnehmen, sondern wir werden uns sicherlich noch ein paar Mal uns hier begegnen. Unser Weg wird auch zusammen weitergehen. Ich freue mich darauf in verschiedenen Konstellationen. Jetzt so ganz zum Schluss vielleicht noch so ein, zwei Fragen zum Abschluss. Was mich noch interessiert, ist noch so ein Gebiet, das ist das ganze Thema der Ernährung. Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Sport haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Wir könnten auch noch drei Stunden weitersprechen. Vielleicht machen wir das im nächsten Podcast. Aber gerade so dieser, dieser Punkt Ernährung interessiert mich noch, weil ich festgestellt habe, der, also ein Punkt ist das, was du sagst. Ne? Rituale, jeden Tag Balance reinbringen, Ruhe, Anker suchen und so weiter. Also Orte suchen, wo man sich durch Ruhe Energie tankt. Zwei weitere Bereiche sind für mich der Punkt Bewegung, was du dann unter Sport zusammenfassen kannst, aber auch jegliche andere Art von Bewegung und der Punkt Ernährung. Lass uns auf den Punkt Ernährung noch ein bisschen eingehen. Vielleicht ähm, gibst du mal so wieder, was was dir in der Ernährung wichtig ist. Also du brauchst jetzt nicht komplett sagen, was du jeden Tag isst, aber was ist dir in der Ernährung im Allgemeinen wichtig, damit du auch deinen Körper mit den richtigen Nährstoffen versorgst?
1: Das ganze Thema, das habe ich ja eben schon mal angesprochen, das ganze Thema Feedback-Instrument. Der Körper ist dein Feedback-Instrument. Dein Körper ist verbunden mit dem Geist. Wenn dein Körper sich schlecht fühlt, wenn dein Körper sich... Uh, jeder kennt es. Du hast was getrunken, also außer manche Leute, die noch nie was getrunken, aber du hast zu viel getrunken an dem Abend, wachst am nächsten Tag auf, dein Körper geht scheiße und was hast du an diesem Tag? Nur schlechtes Gewissen. Du hast, du hast negative Gedanken, du hast ein schlechtes Gewissen, du liegst auf der Couch, möchtest sterben und da siehst du mal, was der Körper für Auswirkungen hat auf den Geist. Und ich habe einfach gemerkt, wenn du, wenn du schaust, dass dein Körper fittelt, dass du deinen Körper im Schwung hältst, dass du ihn Gut behandelt die richtigen Nährstoffe, das heißt gutes Fleisch. Ich sitze da an der Quelle, also ich kaufe mich bei Aldi oder Lidl oder wo immer das 2,49 Euro Chicken Fleisch, sondern äh, fahre zu meinem Vater in den in die, in die Zivil, Zivilraum und hole mir halt frisch geschossenes Rehfleisch. Mhm. Ähm, ich bin jetzt kein Veganer oder Vegetarier, aber ich achte bewusst darauf, äh, mein Fleischkonsum ra rasant auch äh, einzuschränken. Weil ob du jetzt ein Thai-Curry mit Chicken machst oder ein Thai-Curry ohne Chicken, ist äh, krumpf wie gesprungen, da schmeckst du keinen Unterschied. Also da halt einfach zu achten, auch mit dem Fleischkonsum zu achten, sonst auch frische Lebensmittel zu verwenden, bewusst auch ma mal ein paar Sachen, ich wusste gar nicht, wie lecker vegetarisches Essen sein kann. Aber ich bin jetzt kein Vegetarier, aber es gibt so viele frische Sachen, die du äh, zusammenbauen kannst, Früher habe ich immer gedacht, kein Frühstück, äh, unten einen Kaffee dazu und dann äh, ist alles gut. Mhm. Nee, du brauchst Power morgens, du brauchst Energie morgens, weil sonst verbrennst du Muskeln. Und wenn du Muskeln verbrennst, wirst du dick, weil du dann wieder deinen Körper mittags mit, mit Essen füllst. Morgens aufstehen, äh, frische Früchte, Chiasamen, äh, ein bisschen bis paar Fette, äh, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Ich bin jetzt kein Ernährungsexperte, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, Ernähr dich bewusst, ernähr dich zum richtigen Zeitpunkt. Denk drüber nach, wie gesunde Ernährung funktioniert. Ich habe mir auch Ernährungsexperten in mein Leben geholt, die mich einfach dort auch beraten, was gute, also gesunde Ernährung ist, weil alles kann ich nicht wissen. Also nimm dir auch da, nimm dir die richtigen Leute mit in dein Leben, die dich dort unterstützen.
0: Mega, du hast natürlich da, du hast jetzt auch gesagt, dass du, äh, du hast, hast es nicht unbedingt studiert, sondern du hast es auch an dir selbst gemerkt, was es mit deinem Körper tut, wenn du eben ein schlechtes Frühstück hast im Vergleich zu jetzt dein optimiertes Frühstück, ja, mit mit den ganzen Nährstoffen. Ähm, und ich glaube, das ist heutzutage, weißt du, es gibt äh, so viele verschiedene Ernährungsformen, ob das vegan ist, ob das äh, was weiß ich nicht ist, ja, also äh, Paleo und keine Ahnung, äh, gibt es so viele Philosophien und meine Philosophie ist persönlich auch, dass du aus allen das rausziehst, was zu dir und deinem Lebensstil halt am besten passt. Also sehr, sehr loyal, nicht loyal, aber sehr offen gegenüber vielen Ernährungsformen, aber letztendlich decken sich ja alle Ernährungsformen mit, mit einem Ziel, nämlich die richtigen Nährstoffe halt im Körper zu haben und keine Chemie, keine künstlich produzierten Sachen und so weiter. Sehr, sehr cool. Den, den Abschlusssatz, den überlasse ich dir zu dem Thema.
1: Den Abschlusssatz, das ist einfach, das kann jeder mal selber testen. Geh mal mittags zu McDonald's oder zu was anderes, will er keinen... Gut, jetzt habe ich Namen gedacht. Jetzt ist vorbei. Geh mal zu einem, einer Fastfood-Kette, ess dort Mittag, trink zwei Bier und schau, wie es dir geht. Und ja. geh da mal in ein Umfeld rein, wie zum Beispiel in die Berge, fahr mal mit der Ernährung in die Berge und geh mal 100 Meter. Oder Trink mal einen grünen Smoothie, mach dir äh, ein lecker Sal Saletsche, sagt man bei euch in Köln, gell? Genau. <lacht> mit Granatapfel, mit äh, Kürbiskernöl und einfach was, wo dein Körper sagt, yo, gefällt mir und dann geh mal in die Berge. Und dann schau mal, wie du dich fühlst, welche Gedanken du hast, wie Bock du auf Business hast, wie Bock du auf Weiterentwicklung hast oder ob du mehr Bock auf äh, Couch hast und äh, schon.
0: Das ist so, das ist so krass, weil es hat einen direkten, direkten Effekt auf alles, was du denkst, auf alles, was du tust. Sprichst, du bist viel präsenter. Das ist äh, mega Punkt. Geil, Simon. Ähm, ich wie gesagt, ich habe tausend äh, Themen hier noch auf meinem Zettel. Ähm, wir wir haben lassen das mal für dieses Mal und sagen den Zuhörern, dass es auf jeden Fall eine weitere Folge mit Simon Lechner geben wird. Super viel Content. Jetzt hast du dir heute an einem Sonntag die Zeit genommen. Der Sonntag ist immer reserviert. Normalerweise für deine Energieauftank-Aktionen, die du machst. Du bist ja wirklich, ich würde mal sagen, fast jedes Wochenende, jeden, jeden Sonntag irgendwie in der Natur draußen. Wirst du heute auch noch was machen oder geht's heute mal ein konträrer sonntag
1: es kommt immer so rüber, dass ich jedes Wochenende da bin. Äh, vergessen wird, dass ich äh, Freitag, Abend, Samstag Samstagmorgens und äh, auch sonst das Wochenende auch Zeit nehme für die Weiterentwicklung, weil ich gesagt habe, ich gebe jetzt zwei, drei Jahre Vollgas, um einfach auch die Ziele zu erreichen, um um die Welt zu reisen, um um finanzielle Freiheit zu erreichen und nutze einfach die kleinen Slots, um Kraft zu tanken. Und Kraft getankt habe ich gestern Nachmittag. Ich fahre jetzt trotzdem noch mal kurz in die Berge zwei, drei Stunden, ein äh, bisschen Kopf frei kriegen und dann geht es heute weiter an der Planung 2018.
0: Mega, die Menschen sehen immer nur das, was sie sehen wollen und sehen auch oft nicht die Arbeit hinter allem. Von daher ist es vielleicht jetzt gerade der, äh, der gleiche Effekt hier, <lacht> wie du es gerade beschrieben hast. Zum Ganz zum Schluss natürlich noch kurz die Frage. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du den Zuhörern mitteilen möchtest? Vielleicht auch, äh, wie sie dich erreichen können. Du bist ja auch als, äh, dich kann man ja auch mal anrufen als Coach. Du machst ja inzwischen auch Coachings, äh, gibst Trainings und so weiter. Ähm, wie erreichen die Zuhörer dich am besten und äh, was ist das, was du vielleicht so zum Schluss noch mitgeben möchtest?
1: Wie sie mich erreichen aktuell über über Facebook am besten oder Instagram, unter Simon Lechner oder Instagram unter Lechner unterstrich Simon Homepage etc. kommt nächstes Jahr, es ist viel in der Planung, es ist viel am Machen. Doch, jeder hat ein gewisses zeitliche oder zeitliche Ressourcen, gewisse. Was den Leuten mitgeben will, meldet euch gerne. Wir können gerne über alle Punkte, die wir heute besprochen haben, wenn ihr dann noch Fragen habt, einfach schreiben, machen wir einen Telefontermin aus oder einen schönen Zoom-Call wie heute. Die Hauptmessage, weil mir das heute wieder bewusst wurde, einfach mal, da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, Christian, egal was du machst, scheiß auf deinen Kopf.
0: Mhm.
1: Veränderung, entscheidend für Veränderung ist immer das Gefühl, was du in dir drin hast, der Glaube an dich selbst, der Glaube an die Sache. Dein Kopf ist nicht dein Freund. Dein Kopf will dir nicht helfen, weiterzukommen. Dein Kopf will dich dort halten, wo du bist und dort halten, wo deine Vergangenheit ist. Das heißt, egal was du machst, scheiß einfach mal auf deinen Kopf, tu das, was dir gut tut, tu das, was du in dir drin fühlst, weil das ist meistens das innere Kind, was du in dir drin hast, was wieder raus will. Und ich gehe den Weg jetzt seit geraumer Zeit, das innere Kind wiederzufinden und es weiterzugeben. Und setz in für, für heute. Nächstes Mal machen wir weiter. Freundlich. Ein
0: Megabogen, den du schlägst, weil genau mit dem Thema hast du auch angefangen. Äh, wunderbar, eine runde Sache heute. Simon, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich freue mich aufs nächste Mal, ich wünsche dir einen grandiosen Sonntag und. Äh, ja, an alle, die Simon hier kontaktieren möchten. Wie gesagt, ihr könnt auch in die Show Notes gucken. Da werde ich alles nochmal reinpacken. Und ansonsten freut sich Simon auch immer über Messages, über äh, Facebook, Instagram. Und ja, in diesem Sinne, allen ein, äh, eine schöne Zeit. Und Simon, wir hören uns das nächste Mal. Mach's gut. Bye. Bye.